0: regia eh, giunge il nostro Andrea Giordano e ciao Andreino ovviamente grazie al nostro Vince Canzonieri che ritroveremo domani e ritroviamo invece come sempre in collegamento il direttore Mario Sconcerti. Mario buon pomeriggio.
1: Ciao buon pomeriggio. Ciao, direttore.
0: Oh Mario sai che ho visto qualcosa per carità sono immagini proprio per curiosità non conoscevo il profilo il giocatore qualche video di Cabral eh, sì? sì, sì, e beh mi ha impressionato, eh. devo dirti che ha delle doti notevolissime Poi eh, Quest'anno ha eh. fatto me, 27 gol in 31 partite. Sì, col Basilea Ma Per carità ha sperato svizzero Però al di là di quello la, la, la varietà, la, la potenza abbinata alla tecnica con cui interpreta il ruolo mi ha impressionato Poi i, i video sono una cosa e il calcio è un'altra Sì, eh. Quindi. sì. Eh, però evidentemente sono convinto che chi lo ha scelto non è che si è limitato ai video ecco, ha visto delle partite, l'ha seguito questo...
2: Ma è sempre stata un'idea di problema di... non seguiva da tanto tempo tutti dovete ripetere,
0: No, nel senso che condivido più questo tipo di investimento che riandare su Milik che mi sembra una situazione un po' stantia sarebbe stata no? Un giocatore che Tra l'altro adesso anche, non so perché Onestamente anche al Marsiglia Mi sa che ha perso il posto Non gioca più poco. con assiduità allora È un mistero perché tecnicamente Quello è un giocatore strepitoso Che però Ma evidentemente Non
2: c'ha più, più forza nei ginocchi mm. Fa paura che sia quello il problema Perché sì, lui gioca, sapeva, sa giocare a calcio No, sai, dopo, dopo che stai due anni fermo, no, qualcosa non ti, non ti sostiene più.
0: No, quindi Evidentemente si spiega anche l'improvviso voltafaccia della Roma, dei Fritkin, quando tutto sembrava definito, no? con Geco. alla Juventus, e che sarebbe andato alla Juventus non appena la Roma avrebbe chiuso l'affare Piric, sì. lì invece poi ci fu un'ulteriore visita... E alle ginocchia Uno stop alla trattativa quindi cioè, giocatore che poi qualche intoppo ce l'ha avuto Qualche intoppo Però giocatore secondo me molto forte poi. Sì, anche per me. Poi evidentemente non, non c'è stato eh, un, non, non c'è stata una ripresa evidente Non, non ha convinto non lo, so, non lo so Un giocatore che poi comunque gli anni passano Quindi bisogna vedere fino a quando sarà effettivamente pronto che segnale è quello della Juventus al di là della forza di Vlaovic cioè la la voglia proprio molto banalmente te lo chiedo la voglia di far capire alle competitor all'Inter in particolare che negli ultimi tempi sembrava anche abbastanza sfacciatamente propensa a infastidire eh, la, l'eterna rivale anche sul fronte di bala, eccetera, far dimostrare che la ricreazione è finita e che si, vuole, si vogliono rompere gli indugi per tornare protagonisti è Allegri che ha fatto capire internamente che la Juventus che aveva ripreso così com'era non bastava per ripercorrere certi sentieri, qual è il segnale che, che viene da questo affare? Al di là del...
2: cioè, è un rilancio secco forte cui, eh, per cui per rispondere a un, a un acquisto di questo genere eh, eh, bisogna avere gli stessi soldi eh, eh, in un momento in cui invece sono tutti deboli. Eh, 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 proprio, no, adesso per, devi, devi scoprire le carte, si vede che, che cosa, hai, cosa è possibile che tu faccia, cosa sai fare e sai a carte scoperte ti accorgi che sono i blef mm. e poi è, è proprio una di quelle mosse che coinvolge tutti perché poi eh, suppongo che si prenderà anche la mezzala suppongo che non lo so ma eh, non può rimanere con e Chiellini
0: a lungo certo
2: anche un altro anno Quindi è una di quelle mosse a cui occorre rispondere, per rispondere ci vogliono vogliono tanti soldi che in questo momento non non sembra avere nessuno, per cui è è una dimostrazione di forza
1: notevoli, notevolissime. Eh, L'Inter in qualche misura ha risposto con l'arrivo di Gossetz, anche se mi piacerebbe sapere eh, l, l, come la pensi prov- pare che l'operazione con l'Atalanta sia fatta sulla base di 3 milioni più 22 di bonus. Ah, a me fa sorridere, per non dire di peggio, una situazione del genere, cioè 22 di bonus, al primo starnuto 2 milioni.
0: Poi obbligo di riscatto con bonus dei 22 milioni. 22 dei bonus mi, mi sembrano
1: Finanza se, creativa Sette volte di de più del, del fisso
0: Sì, esattamente
1: È possibile? È, è legale? Mi domando Perché poi sui bonus si pagano meno tasse da quello che so Poi, non so, uh, uh, così ferrato infatti Sì, si
2: pagano meno tasse, non mi sembra no, non sembra corretto nemmeno a me eh, solo che qui tra l'altro prezzi... con la
1: formula prestito 18 mesi cioè cominciano, a parte i 3 milioni cominciano a pagare fra 18 mesi questa è una formula che spesso succede per esempio se non sbaglio l'aiua ha fatto con Chiesa Sì, l'ha fatto, l'ha fatto con
2: Chiesa l'ha fatto con Kim due sì, anni Sì. si <ride> e l'ha fatto anche con Locatelli
0: sì è vero tra l'altro Locatelli è stata una trattativa lunghissima estenuante no? proprio perché il Sassuolo a dispetto del, diciamo, del suo status di, di, di squadra non di primissimo piano di società di non di primissimo piano però è una società ricca che i giocatori non li svende se li fa pagare non, non gliene frega nulla quindi doveva trovare un accordo non semplice no? eh sì, sì. Quindi così, così è andata. E Mario, in previsione di quello che accadrà, che potrà accadere alla Roma a giugno, una delle operazioni che sembrano necessarie è la sostituzione di Mkhitaryan, che è un giocatore che che scade, il cui contratto scade appunto il 30 giugno e insomma non non mi pare poi tutto può accadere eh, in tempi rapidi anche in base a quello che si verifica sul campo eccetera però non, non mi sembra almeno noi non abbiamo notizie di approcci nemmeno alla lontana per valutare un prolungamento eccetera eccetera tu che tipo di giocatore come proprio profilo e caratteristiche ti aspetteresti per sostituire uno come Mkhitaryan? secondo
2: me è Pellegrini il sostituto di Mkhitaryan
0: eh lo so però sono già in due quindi eh, non, non servirebbe un nuovo acquisto dici no no
2: per carità tu, per, certamente ad, 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 arriveranno dei nuovi acquisti
0: però nell'11 titolare sì sì eh, quello è fuori di dubbio tant'è vero che adesso sono quasi un'alternativa all'altra eh? sì. eh, quindi è difficile che poterli sistemare insieme sì esatto non so,
1: secondo me a tre a centrocampo metto Oliveira centrale e Miguel Darian Pellegrini eh, intermedi. Certo che è una scelta piuttosto offensiva che, ris- che rischia di squilibrare la squadra. Ma, ma, tu come la,
2: cioè la vedi, vedi i tre centrocampisti, tu li vedi uno Oliveira, uno Pellegrini e uno... E uno
1: Sì, in questo momento potrei vedere una soluzione ah, troppo, tipo. per me è troppo offensiva. A 5, poi con a destra e Spinazzola quando ci sarà a sinistra, o Vigna o Mai da Credo Knights. che ne abbiamo
0: già parlato ieri, altro ieri. Cioè Pellegrini e Mkhitaryan in due con Sergio Oliveira senza Cristante come riequilibratore. Mi sembra un azzardo, mm, non lo so, non mi sembra la Roma pronta a sostenere questo.
2: Ma secondo me lui ha de, un'idea precisa non so, ora, no, non so se l'abbia già fino adesso mi sembra che sia andata meglio con Cristante cioè che quello più vicino a perdere il posto sia avere tu però adesso tocca a un altro tocca a un altro e, e, sì, bisogna vedere se, se Bisogna vedere le intenzioni di Murigno. Ti ripeto, se, se lui voglia. Però, così. Con, eh, è vero che Oliveira è un, è un normalizzatore del gioco. Sì. Secondo me fanno Cristanto Oliveira pellegrini.
0: Sì, sì. Sono convinto anch'io. E poi chiaramente l'obiettivo per giugno diventa acquistare un giocatore possibilmente più credibile, più forte in una parola di Cristante. Quello lì, Cristante è curiosa no, la sua storia perché nasce da, da giovanissimo, poi and- ha avuto anche un'esperienza al Benfica. Addirittura, sì, esatto, proprio da regista. Dal L- Milan, lo vendette il Milan, il Milan lo vendette proprio al, al Benfica. Fece un anno lì poi da regista. Il meglio l'ha dato con Gasperini, da trequartista incursore uh, faceva il ruolo di Pessina praticamente uno lo vede anche come fisico cioè, eccetera 11 uh, gol in uh, sì, Serie A 11 uh, forse addirittura 12 non sì, lo so ma 11 sicuro coppe, sì. e poi alla Roma ha fatto tutto tranne che quello direttore che ha fatto eh. la mezzala, il regista, il difensore centrale eh, a volte bisogna capire se la, la, la versatilità è un pregio o un limite è utile certamente però magari ha un limite nel senso che non, eh, non, 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 non c'è una, un, un ruolo, una caratteristica una dote in cui eccelli no?
2: secondo me è meglio avere un ruolo Sì. un ruolo preciso cioè tu hai molte più possibilità di dare il massimo altrimenti resti sempre resti sempre qualcosa di, di un po' di ibrido magari sempre un bel giocatore ci sono giocatori che di de- 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 ruolo fanno libri
0: eh.
2: perché po- possono coprire due o tre se- situazioni <ride> però secondo me è meglio avere una specializzazione
1: però in una squadra secondo me è mare, averci uno o due giocatori in grado di giocare in tre o quattro sì. ruoli è comunque un valore aggiunto eh, sì 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 no, sono fra- d'accordo in questo senso il primo che mi ha in mente è Florenzi che ha giocato credo in 6-7 ruoli, i 4 da esterno, i 2 da interno. Mm.
0: Luis Enrique era un fenomeno anche in... da giocatore, insomma, era un giocatore... Giocava dove? ovunque. Era un grande giocatore. Era un grande messo. giocatore e, gio- e giocava benissimo ovunque, perché poi ci sono giocatori che si disimpegnano male in tanti ruoli, <ride> mettiamola così, o sono onestamente da 6 in vari ruoli, lui eccelleva in tanti, quindi era... Veramente speciale, un giocatore straordinario, proprio e, mh, Mario. Secondo te? Perché tutti danno tornando alla Juventus per perso di Bala. Cioè, mh, si, si fa l'associazione di idee, si acquista. Eh, si acquista appunto. Vlaovic. Andrà via. Ovviamente Morata. Il messaggio
1: è chiarissimo. Il messaggio a di,
0: a di Bala. È chiaro: anche come cifra del contratto, lui vuole di più, eccetera. Intanto, ti chiedo. Se secondo te Di Bala è considerato, non lo consideriamo un valore assoluto eh, di prestigio assoluto parametrandolo al calcio italiano e poi magari invece c'è il rischio che altrove si riveli qualcosa in meno ci sta come considerazione perché è una cosa che è accaduta anche su altri profili
2: Sì, ma soprattutto io vedo il giocatore cambiato è un giocatore che, che sembra quasi avere dei problemi di testa dei problemi forti di concentrazione eh, eh, in un calcio che abbiamo detto l'abbiamo detto tante volte in un calcio che è diventato più, molto più in questi anni di covid è diventato molto più invasivo deve avere una costanza di rendimento durante la partita molto più continua eh, lui ha quasi, quasi mollato, cioè lui danza, cioè, vedi le cose che fa non sono più di due, tre in partita. Eh, il resto cioè, si
0: accende e si spegne, vuol dire questo, insomma. Sì, ma,
2: ma non ha continuità. Non, non, vedi, non lo senti nella, nella lotta. Non lo senti nella lotta. Quando hai pallone è sempre molto è sempre molto didascalico è sempre molto gradevole ma è, è difficile, non riesce a fare gol oppure non, non ha azioni complementari non ha azioni in cui, in cui diventa pericoloso non si accende proprio
1: ma io ho l'impressione che Di Bala sia una delle conseguenze nefaste dell'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino che Notarsi. Che comunque Non voglio dire che gli ha torto la copertina perché comunque eh, Cristiano Ronaldo... Beh, la lo Ricchino, a tutti? No, però proprio da un punto di vista in campo, nella posizione in campo, prima ci aveva più responsabilità. Lì la Juve ha giocato per tre anni per far fare a Cristiano Ronaldo. Poi per carità gli faceva, eh, perché è una macchina da guerra il portoghese. Però, però secondo me lì di bala, al di là poi delle problematiche fisiche che ci ha avuto nelle ultime due stagioni. Ma lì Di Bala quando doveva fare il definitivo salto di qualità secondo me gli è, stato... è stato come facendo un paragone eh, con, insomma, con tutto il beneficio dell'inventario. Come quando Balotelli arrivò al Milan con il Sciaravi che faceva il centravanti e faceva un gol a partita, arrivò Balotelli e Sciaravi si è perso, non ha più preso il pallone, è dovuto andare via da Milan. Poi è valso la pena per un giocatore che tu comunque hai pagato 44 miliardi. Avessi vinto la Champions. Hai perso pure il campionato con Cristianuccio. Secondo me non è valsa la pena. Secondo me lì l'hanno perso Di Bala. Poi. Magari. Sì, ma.
2: Sì. Però è successo qualcosa di, 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 di veramente grosso perché il giocatore. Rende la metà di prima. È <ride> un. È un fatto strano, è come, cioè, più rimaneva fuori e più si perdeva, più, più si allungavano i tempi di recupero e, e più diventava improbabile riaverlo, riaverlo con la stessa presenza di prima. Non lo so, ci sono giocatori che si perdono.
0: Credo che lui paghi anche l'evoluzione tattica del calcio di questi ultimi anni. Cioè, lui sarebbe stato un grandissimo trequartista in altri tempi, quello è un ruolo che di fatto non c'è più, quelli che erano trequartisti ormai o sfanno i centravanti addirittura mi viene in mente Aguero che ha avuto una straordinaria carriera da centravanti proprio al, al City e lui nasce, come seconda, lui nasce come seconda punta trequartista nel calcio di oggi fa il centravanti che non ha più senso definire falso centravanti o falso 9, sono verissimi cioè, solo hanno altre caratteristiche anche, oppure devono fare gli esterni o addirittura al centrocampo al trequartista che era, non c'è più, cioè, quindi pure quello probabilmente. A proposito di questo, oggi ehm, eh, Mancini ha definito Zagnolo una mezzala, una mezzala intermedia, mezzala ovviamente offensiva, che ci può dare una grandissima mano in quel ruolo. Quindi l'attacco l'ha sistemato evidentemente anche con Berardi, come dicevi tu, eh? perché. Se non c'è Zagnolo da quella parte, con l'assenza di Chiesa, deve giocare Beraldi con insigne e immobile. A questo punto si propone come alternativa di lusso e mezzo.
2: Ma non c'è una mezzala offensiva nel, nel, in questa squadra. Cioè, è, è Barella.
0: Sì, c'è volendo Barella.
1: Pellegrini, volendo Logade. Sì, ma a offensiva. lui,
2: ai due registi. E' Barella che fa un, un gioco particolare che fa solo lui, perché fa una confusione organizzata Barella, poi ha, poi ha dei colpi veramente improvvisi che, che o segna o ti, o ti mette in condizione di farlo. Sì, ma è, è chiaro che è uno dei sei centrocampisti allora a questo punto. Secondo me Daniolo è uno che eh, lui si può giocare anche durante la partita. Ah, certo. È uno che sa entrare in partita, entra con il fisico, con l'accelerazione, è uno che, che rompe la partita. Diciamo forse nella sua idea può fare il chiesa del centrocampo. Sì. però dire che Zaniolo è una mezzala eh, insomma, ci sta ma eh, è una mezzala particolare
0: no poi torniamo al discorso di prima tutti questi cambiamenti oh, poi c'ho essere eh,
1: un po' squilibrato eh, no
0: ma il tutti questi cambiamenti poi del ruolo, di attitudine eccetera finiscono un po' per scollegare un giocatore, Zaniolo chi per lui dal resto della squadra, dal contesto dove opera perché insomma Ormai lui ha avuto un'evoluzione chiara, giocatore d'attacco che sia che sia seconda punta nel 3-5-2 o esterno nel 4-2-3-1, ma ormai fa quello. Non lo so, Vabbè, eh. poi in nazionale si giocano poche partite in fondo, quindi... quindi sì, quindi... sì, no, ma insomma,
2: poi uno per giocare in nazionale si adatta. Mi stupisce se lui lo vede mezzala come, come collocazione definitiva perché la, la, la mezzala è, è il contrario di Zagnolo cioè Zagnolo è un giocatore di rottura la, giocatore... la mezzala
1: prende il cartellino giallo a partita
2: eh, Zagnolo è un giocatore di... che, che va oltre l'avversario, la mezzala è, deve, deve, è imposta ha un tipo di ritmo un tipo di visione calma mentre Zagnolo è elettrico comunque va bene vediamo che combinano
0: io credo che lui abbia in mente cioè, nuove risorse da, da utilizzare, da sfruttare per questa nazionale in partite in cui 180 minuti si decide il destino del calcio italiano eh, sostanzialmente perché due esclusioni consecutive dai mondiali sarebbero qualcosa di tecnicamente proprio catastrofico per non parlare poi a livello economico ma lui credo voglia aggiungere la spinta propulsiva, offensiva di de de Zaniolo, di de Scamacca io, nonostante quello che pensa Piero, fatico a pensare Balotelli perché mi sembra un giocatore andato. Non lo no, so. io
1: dico per una partita. La follia di Balotelli te la può risolvere.
2: No. No. Sì, ma no. Cioè, abbiamo detto tutto di Balotelli. Quando le, le, le ultime presenze dopo, dopo il mondiale di, di ormai di 8 anni fa di. Che il primo mondiale di Pradelli
0: Sì, sì. quello su da Cosera, quello uh, in Brasile. Eh, Brasile, sì, quello, Brasile. L'ultimo ah, mondiale Brasile, abbiamo giocato, sì. eh. noi ci siamo fermati <ride> incredibile ah. Italia cost- cos'era? Italia-Uruguay, il gol di Godin, che poi aveva, vincemmo la prima partita con l'Inghilterra, con l'Inghilterra 2-1, eh, certo. e poi... cui segnò anche lui il gol del, del 2-1. Sì.
2: Cioè eh, uscì come un giocatore che aveva devastato il gruppo. Che, che per quanto riusciva a non farlo, a essere estranea, io non non, non, lo, non riesco a immaginare una... cioè deve essere un giocatore in più, tu giochi il, tu, la, quel, quel tipo di carta nei momenti di disperazione. Ma no, poi
0: soprattutto sì, per, per, aver, per far entrare Balotelli vuol dire che sta fallendo in partita immobile, che è una cosa che onestamente non mi auguro, perché dobbiamo appigliarci ai numeri di immobile che magari trovi in nazionale queste due partite no,
2: è, l'unica, è, l'unica, è l'unica sicurezza che ha gli altri sono tutti, sono tutti esperimenti a partire anche da Scamacca eh, una cosa è giocare in campionato una cosa è giocare eh sì. ad alto livello in, in campo D'accordo. internazionale eh, ci vuole anche, anche lì ci vuole tempo io credo che eh, sia proprio la natura di questo Di questo stage, che è una natura così universale, direi proprio evangelica. Se tu prendi prendi 7-8 nuovi giocatori, eh, tra cui ragazzi carne secchi fagioli, eh, eh. ragazzi che eh, non, non hanno mai visto.
0: Fagioli non ha mai visto la Serie A. Per ah, carità sì. mi, mi si dirà pure Zagnolo quando Mancini lo convocò non aveva giocato ancora un secondo in Serie A. Poi per carità non so tutti Zagnoli. Sì, però, però.
2: lì sta ricostruendo.
0: Mm.
2: Fagioli è un giocatore da dopomondiale. Quando sì. magari avrà giocato. Poi
0: sta la Cremonese adesso, se non mi sbaglio. adesso
2: sta la Cremonese, prima giocava nel, nella Juve 1 sì, del sì. 23, quindi sì, Serie Sì sì ha eh, fatto una partita mi sembra cioè una no chiedo scusa credo
0: in serie a qualche scampo non l'abbia fatto Ho una, una. Ah. ha giocato una però so.
2: ha giocato ah, una presenza non una partita eh, cioè eh, quando tu fai questo tipo di, di, di ritiri eh, che sono dei ritiri così di conoscenza eh, eh, allora puoi chiamare anche Balotelli No, non, c'è, non gli dai la sacralità di quello che ti deve risolvere la situazione, mm. e semplicemente stai, 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 hai convocato tutti i giocatori italiani che c'erano, perché se calcoli che ce ne sono 4 o 5 titolari fuori, hai convocato 40 giocatori. 40 giocatori sono più o meno il 9-10% dei giocatori italiani, i giocatori italiani sono, 20, sono il 20% e rimangono fuori i, i, i bonazzoli, i pinamonti, i difensori delle piccole squadre, eh, no, non, insomma rimane fuori gente non, anzi è strano che non abbia convocato Pinamonti
0: eh è quello cioè, rispetto ad altri nomi Pinamonti onestamente mi sembra uno molto più molto no, più spendibile sta,
2: sta facendo gol
0: ha
1: fatto sì, sì, uno, sì,
2: una 9 gol. Però
1: Mario io su Pinamonti ero convinto da ragazzo due o tre anni fa che potesse secondo me non ha, fatto, non ha trovato la situazione giusta per me lui poi può mi ess- sembra che te fa il favore quando gioca Pino quella
0: è la faccia dai eh. un giocatore forte secondo me un giocatore forte un
1: giocatore che è stato rovinato dall'ingaggio si
0: sì, sì, è, eh, certo. è vero come no
2: perché con un ingaggio così che, 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 che tra i due i Noi... 3 milioni
0: noi alla Roma abbiamo un caso clamoroso poi ci salutiamo direttore che è quello di Riccardi te lo ricorderai insomma Alessio sì. Riccardi che sembrava veramente un oggetto del desiderio di squadre e lo era la Juventus gli aveva messo gli occhi pesantemente alla Roma era considerato
1: la stella del la settore, stella, settore il
0: futuro capitano da venire che avrebbe raccolto certe eredità, il talento eh? è sparito dal momento in cui gli, gli si fece quel contratto per non perderlo a 500 euro oggi è invendibile perché quel contratto nessuno no? Ai livelli attuali purtroppo di, di Riccardi Nessuno lo sostiene Queste sono dinamiche e poi
2: sai, sì, i, I ragazzi Il primo impatto dei soldi Quei ragazzi <ride> è terribile
0: Sì probabilmente Anche se lui sembrava effettivamente un ragazzo molto maturo Credo che abbia un problema proprio anche di credo sia mh, alla fine ci, si, si sia anche immalinconito non ha avuto la forza caratteriale per reagire eccetera Beh, vediamo ancora tutto sommato è ancora giovane fa ancora in tempo speriamo a, a uscire fuori eh, Mario grazie ciao direttore ciao, a, a presto a domani ciao.